0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute sprechen wir über die anfallenden Kosten, Arten und Ursachen einer jeden Geldanlage. Das heißt nicht, dass bei jeder Geldanlage die gleichen Kosten anfallen, aber du kannst jede Geldanlage auf diese Kosten, Ursachen und Arten überprüfen. Und natürlich, je geringer, je geringer die Kosten, desto besser ist natürlich auch die Geldanlage. Denn wie bei der Inflation und den Steuern, auch die Kosten fressen die Rendite dann der Geldanlage eins zu eins auf. Aber bevor wir jetzt noch weiter in die Bewertung reingehen von Kosten, schauen wir uns zuerst die Kosten im Allgemeinen an und beginnen damit die heutige Podcast-Folge. Also ich denke, was Kosten sind, sollte klar sein, aber man muss auch unterscheiden, wo die Kosten für eine Geldanlage auftreten und wie sie wirken, also die Kostenarten und Ursachen. Und hierzu gibt es drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale oder Paare, und zwar das erste Paar sind direkte versus indirekte Kosten, das zweite Paar sind einmalige versus wiederkehrende Kosten und das dritte Paar sind Fixkosten versus Stückkosten. Und wir schauen uns jetzt das erste Paar direkt an, also direkte versus indirekte Kosten. Und direkte Kosten entstehen durch ein Investment beispielsweise bei einer Direktanlage, also zum Beispiel bei einer Immobilie und noch konkreter bei einer Eigentumswohnung als Geldanlage. Hier zum Beispiel für die Verwaltung des Hauses, für die Instandhaltung des Hauses oder der Wohnung zahle ich ein Hausgeld. Und für das Betreiben der Immobilie entstehen also direkte Kosten auf der Seite der Anlageklasse der Immobilie. Und zwar dieses Hausgeld. Das sind Kosten, die einfach direkt im Zuge der Anlageklasse selbst, also der Immobilie, anfallen. Wenn ich aber ebenfalls in Immobilien investieren möchte, da kann ich das auch genauso gut über ein Anlagevehikel machen. Und hier dann über einen Immobilienfonds, also nicht direkt eine Eigentumswohnung kaufen, sondern Anteile an einem Immobilienfonds ähm, erwerben. Und natürlich entstehen hier ebenfalls auch die direkten Kosten auch für die Verwaltung des Hauses. Das sind auch direkte Kosten, die eben beim Fonds auch existieren. Aber es gibt auch indirekte Kosten, die nichts mit der eigentlichen Anlageklasse zu tun haben. Und beim Anlagevehikel auf der Fondsebene sind das eben die Verwaltungskosten für den Fonds, um eben den Fonds zu verwalten, die vielen kleinen Gelder von vielen Anlegern zu sammeln und dann zu investieren, um Werbung für den Fonds zu machen, also all das, was um diese Anlageklasse drumherum passiert, um dort investieren zu können. Das sind also die indirekten Kosten. Und direkte und indirekte Kosten unterscheiden sich also vor allem dadurch, wo die Kosten anfallen. Also Kosten für die Anlageklasse selbst, das sind direkte Kosten, wie beispielsweise das Hausgeld, und Kosten für den Weg zur Anlageklasse sind dagegen indirekte Kosten. Und dabei kann man eben auch den Unterschied sehr gut sehen, gerade im Vergleich von Direktanlage und Anlagevehikel. Und hierzu hatten wir schon mal in Folge 23 zugesprochen bei den Anlageklassen. Falls du da nochmal reinhören möchtest und den Unterschied kennenlernen möchtest zwischen Direktanlage und Anlagevehikel, hör gerne nochmal in Folge 23 rein. Aber hierfür erstmal bei den Kosten das erste Paar direkte versus indirekte Kosten. Und dazu kommen wir dann zum zweiten Paar. Und das sind einmalige versus wiederkehrende Kosten. Einmalige Kosten entstehen meistens beim Kauf, Verkauf oder auch bei der Umschichtung deines Portfolios. Also immer dann, wenn du aktiv wirst, fallen einmalige Kosten an. Und im Laufe der Zeit, also der Investitionszeit, solange mein Geld investiert ist, relativieren sich diese einmaligen Kosten bei der Geldanlage. Und je länger die Laufzeit, desto unerheblicher sind einmalige Kosten. Also kannst du dir das so vorstellen, du hast jetzt 1000 Euro investiert, dazu sind beispielsweise 10 Euro Ordergebühren angefallen, das ist jetzt 1% der gesamten Investitionssumme und über ein, über ein Jahr gesehen sind das dann vielleicht 10 Euro, ja, aber über 20 Jahre gesehen, wenn du, die, wenn du die Investition 20 Jahre hältst, dann kannst du eben pro Jahr sehen, dass du eben nur 50 Cent pro Jahr an diesen Gebühren zahlst und dann ist es eben relativ gesehen deutlich weniger. Und demgegenüber gibt es aber auch wiederkehrende Kosten, die regelmäßig anfallen. Und zwar über die gesamte Laufzeit einer Geldanlage. Also egal ob ein Jahr oder 20 Jahre, sie fallen einfach regelmäßig an und meistens halbjährlich oder jährlich. Und zwar über die gesamte Laufzeit der Geldanlage. Das heißt auch, dass sich diese Kosten im Vergleich zu den einmaligen Kosten eben deutlich schlechter relativieren, weil du eben jedes Jahr diese Kosten hast und die Rendite muss jedes Jahr über diesen Kosten, die anfallen, liegen liegen damit diese Anlageklasse oder diese Geldanlage entsprechend auch rentabel ist. Ist das nicht der Fall, dann ist die Geldanlage auch nicht rentabel und du hast eben das Problem, dass die Kosten höher sind als die Rendite. Damit kommen wir dann zum dritten und letzten Paar und das waren oder sind die Fixkosten versus Stückkosten. Fixe Kosten bedeuten eben einen absoluten Teil deiner Geldanlage und die sind eben volumenunabhängig, also egal ob du 1.000 oder 10.000 Euro investierst, du das zahlst heißt immer den gleichen Betrag oder die gleichen Gebühren. Stückkosten hingegen sind volumenabhängig, also sie fallen pro Stück an. Ein Beispiel hier zum Unterschied dieser beiden Kostenursachen. Sagen wir, du willst einen Aktienwert von 1.000 Euro kaufen und platzierst hierzu eine Order. Und deine Bank erhebt dabei für jede Order eine feste Gebühr von 5 Euro. Außerdem erhebt sie eine Variable Gebühr von 1,5% des Volumens deiner Geldanlage, also von diesen 1.000 Euro 1,5%. Die fixen Kosten sind jetzt die 5 Euro, die immer anfallen. Unabhängig davon, wie groß das Investitionsvolumen ist. Deswegen eben auch Fixkosten und deswegen auch Volumenunabhängig. Also egal ob 1.000 oder 100.000 Euro, du zahlst immer 5 Euro, um eine Order zu platzieren. Die variablen Kosten hingegen sind volumenabhängig, also sie fallen relativ zur investierten Summe an. In unserem Beispiel bei 1.000 Euro sind es dann 15 Euro. Würdest du nur 100 Euro anlegen, dann wären es eben 1,50 Euro. Aber insgesamt würdest du für deine 1.000 Euro Aktien, die du kaufen möchtest in diesem Beispiel, nicht 1.000 Euro zahlen, sondern 1.020 Euro. Nämlich 1.000 Euro für die eigentlichen Aktien am Markt und 5 Euro Fixkosten und 15 Euro Variable Kosten, also zusammengerechnet 20 Euro Transaktionsgebühren eben für die Order an die Bank. Also zu der eigentlichen Investitionssumme kommen dann nochmal Fixkosten hinzu, die immer gleich sind, also volumenunabhängig. Und aber auch nochmal vielleicht, je nach, je nach Anbieter natürlich, auch variable Kosten oder Stückkosten, die eben relativ gesehen zur Investitionssumme anfallen. Hier in dem Fall dann 1,5% und damit dann 15 Euro. Und das sind diese drei Paare, beziehungsweise das sind die Kostenursachen und Arten, also die Orte oder Situationen, bei denen Kosten für deine Geldanlage eben entstehen. Und auch wie sie dort wirken. Und um das Ganze etwas noch, noch etwas greifbarer zu machen, gehen wir jetzt ein Beispiel durch, in dem eben alle Kostenursachen und Arten vorkommen. Und zwar die Geldanlage in einen Aktienfonds, also ein Anlagevehikel, aber in vereinfachter Form eben, um kurz zu zeigen, wie die Kosten, Ursachen und Arten eben wirken. Hier also im ersten Schritt, wir wollen jetzt ähm, Anteile am Fonds kaufen und müssen hierzu eine Order platzieren. Und da ist es erstmal so, dass wir Dafür, um diese Order am Markt zu platzieren, eben diese Fixkosten und variablekosten, wie im letzten Paar eben auch gesehen, eben an die Bank bezahlen müssen. Und diese Kosten sind beides einmalige Kosten, weil sie fallen nur einmal an und relativieren sich dann im Laufe der Zeit. Und je länger der Anlagehorizont deiner Geldanlage, desto geringer wiegen diese Kosten auch im gesamten Anlagehorizont oder, in, oder auf den gesamten Investitionszeitraum gesehen. Aber wie du auch siehst, fallen diese Kosten nur an, wenn du aktiv wirst. Also, auch erst wieder dann, wenn du die Anteile verkaufst, umschichtest oder neue Anteile gegebenenfalls nachkaufst. Also, du hast hier einmalige Kosten, die zum einen aber auch Fixkosten sind und eben keine Stückkosten, beziehungsweise auch ein Teil davon sind variable Kosten. Außerdem sind diese Kosten auch indirekte Kosten, denn mit der eigentlichen Anlageklasse, also den Aktien, hat eben, haben diese Kosten eben nichts zu tun sondern sie fallen eben an, um an diese Anlageklasse heranzukommen. Also das sind die Kosten von der Bank, die du eben zahlst, um deine Order zu platzieren am Markt, um eben dann in diesen Aktienfonds zu investieren. Sie haben aber eben keinen direkten Einfluss auf die Aktien selbst, also auf die Anlageklasse selbst. Deswegen sind es eben einmalige Kosten, die indirekt sind, und eben Fixkosten, der eine Teil, und variable Kosten oder Stückkosten, der andere Teil. Der nächste Schritt wäre dann der Investitionszeitraum, also die Zeit, in dem dein Geld wirklich investiert ist und du eben sonst nicht aktiv wirst. Und hier ist es so bei dem Aktienfonds, dass dieser Fonds auch Verwaltungsgebühren erhebt und die werden jetzt in diesem Beispiel dann jährlich gezahlt. Und diese Kosten sind zum einen wieder indirekt, weil sie eben nichts mit der eigentlichen Geldanlage zu tun haben, sondern mit dem Fonds. Und zum anderen sind es auch wiederkehrende Kosten, eben nicht einmalig, sondern wiederkehrend, denn du musst sie jedes Jahr zahlen, egal wie dein investiertes Geld performt, also egal ob der Markt gut oder schlecht läuft, du musst diese Kosten immer tragen, und zwar immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und damit stehen sie auch immer in direkter Konkurrenz zu deiner erzielten Rendite, da sie eben jährlich anfallen, anfallen. und du eben gegebenenfalls auch Ausschüttungen hast, die auch jährlich anfallen, stehen sie eben dort direkt in Konkurrenz zu deiner Rendite, es sind also hier eben zum einen sind es ähm, wiederkehrende Kosten und aber vor allem sind es aber auch fixe Kosten, denn du zahlst einen fixen Betrag. Ähm, jetzt in diesem Beispiel, es gibt aber auch manche Anlagevehikel, die eben auch ähm, relativ gesehen zur Rendite oder zum, zur Performance einer Anlageklasse oder einer Geldanlage eben sich dann auch die Verwaltungsgebühren abknöpfen. Im letzten Schritt, wenn dann die Investition getätigt ist und die, und die Investitionszeit ist vergangen, wirst du im letzten Schritt irgendwann die Geldanlage wieder, Geldanlage wieder verkaufen und hierbei fallen ebenfalls wieder die gleichen Ordergebühren an. Sobald du also wieder aktiv wirst, zahlst du genau diese Fix- und Stückkosten wieder an die Bank, die eben auch wieder indirekt sind, weil sie eben nichts mit der Aktie oder mit, diesem, mit der Anlageklasse selbst zu tun haben, sondern eben mit dem Anlagevehikel, also mit diesem Konstrukt um deine Anlageklasse drumherum, um eben davon jetzt wieder oder um diese Anlageklasse zu liquidieren um eben wieder ja, ja, liquide Mittel zu besitzen nach dem Verkauf deiner Geldanlage. Und das könnte jetzt so ein typischer Durchlauf sein, du kaufst eine Aktie, dabei fallen eben Fixkosten an, um die Order zu platzieren, dann hältst du eine Investition, dabei könnten Verwaltungsgebühren anfallen, also die immer wieder kommen und zum Schluss musst du irgendwann auch oder wirst du irgendwann deine Geldanlage verkaufen und da fallen eben auch wieder indirekte, aber einmalige Kosten an, um die Order wieder zu platzieren am Markt, um eben wieder Anteile zu verkaufen. Und ja, so kann eben die sehr vereinfachte Kostenstruktur einer Geldanlage aussehen. Es gibt, wie gesagt, direkte und indirekte Kosten, es gibt einmalige und wiederkehrende Kosten und es gibt das dritte Paar, das sind die Fix- und Stückkosten. Und nachdem wir uns jetzt angesehen haben, wie und wo die Kosten wirken, Solltest du bei den Kosten deiner Geldanlage eben noch diese sechs Hinweise beachten oder beziehungsweise diese sechs Erkenntnisse aus diesen Kostenarten und Ursachen mitnehmen. Und der erste Hinweis, das ist Hin und Her macht Taschen leer. Ein bekanntes Zitat von André Costolani und das bezieht sich eben auf die einmaligen Kosten, weil sie fallen immer an, wenn du aktiv wirst. Also bei jedem Kauf, Verkauf oder Umschichtung wirst du immer deine Gebühren zahlen, die zum einen indirekt sind, aber auch einmalig und die zahlst du eben. Nicht aufgrund dieser Aktien beispielsweise, die du kaufst, sondern aufgrund der Tatsache, dass du einfach tätig wirst, dass du handelst. Und bei jedem Handel musst du irgendwelche Gebühren bezahlen. Und das sind eben die Kosten, die dort entstehen. Deswegen hier die erste Erkenntnis oder der erste Tipp für deine Geldanlage, hin und her macht Taschen leer. Je mehr du handelst, desto mehr Kosten entstehen auf deiner Seite. Der zweite Hinweis, kleine Investitionssummen haben es schwerer. Und das bezieht sich vor allem auf die Fixkosten. Denn gerade kleine Beziehungsweise bei den Fixkosten ist es so, dass sie volumenunabhängig sind. Also sie fallen immer in gleicher Höhe an. Und hier einfach als Beispiel wieder die 5 Euro Ordergebühren, die wir vorhin hatten und auch wieder 1.000 Euro Investitionsvolumen. Bei 1.000 Euro sind es 0,5% der Investitionssumme, also die Fixkosten, die dort entfallen als Ordergebühren. Wenn du aber jetzt nur 100 Euro nimmst, also nur ein Zehntel von den 1.000 Euro, dann sind es eben nicht relativ gesehen 0,5% der Investitionssumme, sondern 5%. Und diese Rate von 0,5 und 5 kannst du wie die Steuern und die Inflation eins zu eins von der Rendite abziehen. Also angenommen deine Geldanlage fährt im ersten Jahr 4 Rendite ein, dann hast du bei 1000 Euro 1 Rendite, weil du eben weil du eben 0,5 entschuldigung, wenn ich fange mal von vorne an, angenommen deine Geldanlage fährt im ersten Jahr 4 Rendite ein, dann hast du bei 1000 Euro Eben 4% Rendite abzüglich der 0,5% hast du eben 3,5% Rendite im ersten Jahr. Bei 100 Euro ist es aber so, dass du ja schon 5%, Euro, äh, Entschuldigung, 5 an Kosten trägst. Das heißt, du müsstest also erstmal 5% Rendite reinholen, um überhaupt rentabel zu werden oder um diesen Break-Even-Point zu erreichen. Jetzt ist es aber so, dass du nur 4% Rendite einholst und daher ist es auch so, dass du 5% an Kosten hast, aber du 4% Rendite reinholst und du so eben tatsächlich relativ gesehen eben minus 1% Rendite machst. Also du sogar Verlust machst mit, dem, mit dieser Geldanlage, obwohl eine Rendite von 4% am Markt zu sehen war im letzten Jahr. Du brauchst also deutlich länger, um diese Kosten wieder zu relativieren. Also du müsstest im nächsten Jahr wieder mindestens 1% reinholen, um dann Letztendlich die Kostenlos zu sein. Also müsstest du hier dann gegebenenfalls mehrere Jahre deine Investition laufen lassen, um diese Kosten zu relativieren. Also je geringer die Summe, desto schwerer ist es auch, diese, ja, diese fixen Kosten eben über die Jahre abzuschreiben. Und je höher die Summe, desto weniger stark wirkt diese oder wirken diese Kosten natürlich auch. Damit kommen wir dann zum dritten Hinweis. Kosten sind eben auch sichere Renditefresser. Also du weißt bei deinem Investment nie genau, wie sie tatsächlich performen wird, also wie hoch fällt die Rendite tatsächlich aus in Zukunft. Aber du weißt ganz, ganz sicher, welche Kosten anfallen werden. Und das Schwierige dabei ist eben, alle versteckten Kosten transparent zu machen. Und trotzdem sollte die erwartete Rendite, die du jetzt an einer Geldanlage hast, immer über den sicheren Kosten, die anfallen, bei deiner Geldanlage liegen. Oder zumindest solltest du genug Zeit haben, diese Kosten zu relativieren. Also wie eben gesehen, wenn du nur ein Jahr Laufzeit hast... Macht das keinen Sinn, wenn du Kosten von 5% hast, aber nur eine Rendite von 4% erwartest, dann, weil dann müsstest du eben bei erwarteter Rendite eben auch nach einem Jahr mit minus 1% Verlust verkaufen. Daher eben ist es so, dass Kosten ganz, ganz sichere Renditefresser sind und so muss deine erwartete Rendite immer über den sicheren Kosten liegen. Der vierte Hinweis ist, Kosten sind nicht in Stein gemeißelt. Also auch wenn du jetzt vielleicht die ideale Bank gefunden hast mit wirklich günstigen Tarifen bzw. Ordergebühren oder auch tollen Angeboten, tollen Sparplänen, was auch immer. Die Preise, die du jetzt dort ähm, vereinbart haben oder die jetzt gerade gelten, die sind einfach nicht in Stein gemeißelt. Jede Bank kann sein Preis-Leistungsverzeichnis jeder, jederzeit anpassen und damit auch eben deine Kosten erhöhen. Zumindest dann, wenn du aktiv wirst, also die Fix- und Stückkosten. Das gleiche gilt aber auch für Fonds. Also im Laufe der Zeit kann die Verwaltungsgebühr steigen und damit dann auch eben deine Rendite weiterschmälern. Und aus diesem Grund solltest du nicht ausschließlich auf die Kosten schauen, sondern eben, auf an, sondern eben auch auf andere Dinge. Gerade bei der Bank sind bestimmte Konditionen nur begrenzte Sonderangebote und da bringt es dir eben nichts, wenn du eben einen Sparplan aufsetzen möchtest und die Preise nur bedingt gültig sind. Also beispielsweise nur für ein Jahr kannst du dir kostenlos einen ETF besparen. Du willst ja auch nicht nur jede Preissteigerung vom Anbieter mitmachen und dann eben auch wechseln müssen, weil sich dann deine Geldanlage nicht mehr lohnt, sondern du willst ja langfristig einen Anbieter haben, möglichst unkompliziert deine Finanzen verwalten und eben auch möglichst unkompliziert investieren. Und deswegen solltest du es auch so machen, dass es möglichst unkompliziert ist und langfristig auch vertretbare Kosten mit sich bringt, eben als einmalig günstige Angebote hinterherzulaufen. Daher der Tipp, lieber einen zuverlässigen Partner mit dauer vertretbaren Kosten als windige Anbieter mit ständig wechselnden Angeboten, wo du eben auch vielleicht mal wirklich in der Lage bist, dass deine Rendite unter den neuen Kosten liegt, die jetzt dann für eine bestimmte Geldanlage anfallen. Übrigens die Kostenstruktur und auch die Angebote bei den Banken, die wechseln immer wieder. Also auch bei meinem Bankanbieter habe ich immer wieder erlebt, dass dann auch wieder neue ETFs ins Portfolio kommen die dann vielleicht auch wieder kostenlos zu besparen sind, aber nur für einen bestimmten Zeitraum, dass die beispielsweise bis Jahresende kostenlose Ordergebühren für bestimmte Produkte haben. Also hier kommen immer wieder Angebote rein und da solltest du dich vielleicht nicht so sehr auf die temporären Angebote verlassen, sondern auf dauerhaft vertretbare Kosten bei den Ordergebühren, weil diese Angebote eben ständig wechseln. Also du wirst eben sicher nicht den günstigsten Anbieter in allen Bereichen finden, sondern eben nur den besten Kompromiss zwischen Preis und Leistung und dann vielleicht auch noch den Kompromiss zwischen Preis-Leistungsverhältnis und aber auch der Zuverlässigkeit und vielleicht auch der Seriosität eines Anbieters. Damit kommen wir dann zum fünften Tipp. Anlagevehikel haben meist höhere Kosten. Wir haben es gesehen, die direkten Kosten fallen bei der Direktanlage und bei den Anlagevehikeln an, also gleichermaßen. Und diese kann man sich einfach nicht sparen. Weil direkte Kosten eben direkt von der Anlageklasse selbst kommen und du musst sie eben zahlen, wenn du dein Geld dort investieren möchtest. Wie beispielsweise das Hausgeld bei Immobilien. Also auch der Immobilienfonds zahlt das Hausgeld und gibt das Ganze dann weiter an die Anleger. Bei Anlagevehikeln ist es aber noch so, dass eben zu diesen direkten Kosten, die ohnehin anfallen, eben auch noch zusätzliche Kosten auf dich zukommen. Und zwar die indirekten Kosten. Und durch den vereinfachten Zugang zu einer Anlageklasse musst du eben auch eben mit, mit einem Mehr an Kosten rechnen, beispielsweise beim Immobilienfonds. Also normalerweise braucht es hier eben ein großes Kapital, um zu investieren. Und durch einen Fonds können eben aber auch kleine Anleger investieren, beispielsweise bei Immobilien beim Immobilienfonds. Aber bei dem Fonds ist es auch immer so, dass du auch entsprechend für diesen einfacheren Zugang zu einer Anlageklasse immer auch zahlen musst. Und daher ist der Zugang eben auch genauso kostenintensiver, eben durch die Verwaltung, der Gebühren, also durch die, durch die Verwaltungsgebühren eines Fonds, aber auch für die Werbung eines Fonds, für das Aggregieren der kleinen Summen eines Fonds. Also dafür zahlst du natürlich auch Geld, um Zugang zu dieser Anlageklasse zu bekommen. Und dieser Zugang zur Anlageklasse, die Kosten, die dort entstehen, das sind die indirekten Kosten. Und die direkten Kosten fallen ohne in, ohnehin an bei der Anlageklasse, weil sie dort eben in der Anlageklasse selbst anfallen. Damit kommen wir dann zum sechsten und letzten Tipp oder, oder Hinweis. Und zwar entgangene Erträge sind ebenfalls Kosten. Und hierbei sprechen wir von den bekannten Opportunitätskosten. Also einfach, einfach erklärt bedeutet das, dass eine Entscheidung für etwas, also für eine Geldanlage, immer auch eine Entscheidung gegen eine andere Geldanlage ist. Also Beispiel, wenn ich mich dafür entscheide, mein Geld auf mein Tagesgeldkonto zu legen und dort zu parken, dann kann ich das nicht gleichzeitig auch in Aktien investieren. Also ich entscheide mich ganz bewusst in diesem Beispiel für mehr Sicherheit auf dem Tagesgeldkonto und gegen eine höhere Rendite, beispielsweise in einem Aktienfonds oder ein Aktientitel. Und auch Opportunitätskosten kann man selten eben ganz konkreten Zahlen ausdrücken, sondern vielmehr geht es darum, zu vergleichen, was einem entgeht. Also, wenn man etwas tut, beziehungsweise wenn man etwas nicht tut. Und erst wenn du dir überlegst, was deine Geldanlage im Umkehrschluss bedeutet, also welche Möglichkeiten die dadurch entgehen, dann kannst du auch wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen. Also, willst du tatsächlich gerade Sicherheit, dafür aber. Keine Rendite, dann macht es Sinn, das Geld tatsächlich auf dem Tagesgeldkonto zu parken. Dann hast du eben auf der anderen Seite den, die entgangene Möglichkeit einer höheren höheren Rendite bei Aktien, aber eben auf der anderen Seite das Plus an Sicherheit, dass du vielleicht gerade für diesen Betrag haben möchtest. Also beispielsweise den klassischen Notgroschen, also die Liquiditätsreserve, die du brauchst, um eben sicher investieren zu können. Also hier ist immer wichtig abzuwägen, wenn ich eine Entscheidung treffe, eine Geldanlage oder in eine Geldanlage zu investieren, dann ist es auch immer so, dass ich mich gegen eine andere entscheide und hier ist immer wichtig, den Trade-off zu sehen, was verpasse ich dadurch denn? Also welche Opportunitätskosten kommen denn dadurch auf mich zu? Und damit sind wir auch mit dem heutigen Thema der Kosten durch und ich würde nochmal kurz diese Podcast-Folge zusammenfassen. Also wir haben uns heute mit dem Kosten im Allgemeinen beschäftigt im Speziellen ist es immer so, dass du jede Geldanlage einzeln betrachten musst und dir anschauen musst, okay, welche Kosten fallen dort an, auch die exakte Summe bei Aktien, bei Anleihen, bei Immobilien, bei allen möglichen Investments, was fällt dort an und was sind meine Opportunitätskosten, also was entgeht mir dadurch. Und jetzt hier im Allgemeinen haben wir uns aber erstmal darauf ähm, konzentriert zu sehen, was sind denn die Kostenarten und Ursachen, also wo fallen die Kosten an und wie wirken sie eigentlich. Und das ist erstmal wichtig zu sehen, dass wir diese drei Paare haben. Und das erste Paar, das waren direkte versus indirekte Kosten, das zweite Paar waren dann einmalige versus wiederkehrende Kosten und das dritte Paar sind die Fixkosten versus Stückkosten. Und im Blogbeitrag, den du auch in den Show Shownotes findest, werde ich nochmal eine kleine Tabelle erstellen und da findest du dann alle Paare aufgelistet mit entsprechenden Beispielen aus der Praxis dazu, um nochmal zu verdeutlichen, wie genau denn solche Paare aussehen können, was es denn bedeutet und wo sie denn eigentlich auftreten. Und das sind, wie gesagt, die Kostenarten und Ursachen und die treten zusammen auf. Also manche Kosten haben eben auch mehrere Eigenschaften dieser Paare. Zum Beispiel die Verwaltungsgebühren des Aktienfonds. Das hatten wir eben auch im Beispiel besprochen. Es ist eben ein Kostenpunkt einer Geldanlage, also die Verwaltungsgebühren, aber er hat eben auch folgende Charakteristika. Und zwar, die Verwaltungsgebühren sind indirekt wiederkehrende Fixkosten. Also sie sind indirekt, weil sie sich nicht direkt auf die Anlageklasse der Aktie also der Aktie, beziehen. Sie sind wiederkehrend, weil sie regelmäßig im Laufe des gesamten Investments anfallen und es sind eben fixe Kosten, da sie volumenunabhängig bezahlt werden müssen. Also jede oder alle Kosten, die du bei Geldanlagen siehst, haben immer diese drei Paare, die dann jeweils eine Eigenschaft dieses Paares immer auswählt. Hier als Beispiel dann, wie gesagt, Verwaltungsgebühren des Aktienfonds. Das sind eben indirekte, wiederkehrende Fixkosten. Und aus diesem Wissen heraus, aus diesen Paaren, haben wir dann die sechs Erkenntnisse oder Überlegungen für deine Kapitalbildung herausgezogen. Die erste Überlegung war, hin und her macht Taschen leer. Also aktivitätsabhängige Kosten fallen bei jeder Aktion an. Also jeder Handel bringt auch wieder neue Kosten mit sich. Egal ob Kauf, Verkauf oder Umschichtung, jeder Handel bringt Kosten mit sich. Die zweite Erkenntnis war dann, kleine Investitionssummen haben es schwerer. Gerade Fixkosten wirken bei kleinen Summen relativ schwerer. Das macht eben einen Unterschied, ob du 100 Euro oder 1000 Euro anlegst und darauf dann 5 Euro Ordergebühren zahlst. Im einen Fall sind das 0,5% deiner Investitionssumme und bei 100 Euro sind es eben 5%. Und so hat es eben deiner Geldanlage von Beginn an schon schwerer, diese Kosten wieder aufzuholen. Die dritte Erkenntnis, das waren Kosten, sind sichere Renditefresser. Also die Rendite in einer Geldanlage, sie ist ungewiss, aber die Kosten fallen ganz sicher an. Also wie bei der Inflation, wie bei den Steuern ist es eben ganz, ganz sicher, dass du weißt, dass diese Kosten anfallen und dass diese Kosten auch im gleichen Maße eins zu eins deine Rendite eben auch reduzieren. Der vierte Punkt war dann, Kosten sind nicht in Stein gemeißelt. Also gerade Angebote bei der Bank oder die Kostenstruktur eines Fonds können sich entsprechend ändern. Also du sollst dich hier auf keinen Fall auf windige Angebote oder gerade temporäre Angebote verlassen. Die kommen immer wieder, die ändern sich, auch die Kostenstruktur ändert sich, sondern lieber darauf zu gehen, einen sicheren Partner zu haben, einen sicheren Finanzdienstleister, eine sichere Bank, eine gute Bank mit einer guten Usability und auch einfach mit vertretbaren Kosten. Dass das einfach wichtiger ist, als vielleicht kurzfristige Angebote, die ohnehin in einem Jahr wieder auslaufen. Der fünfte Punkt waren dann, Anlagevehikel haben meist höhere Kosten. Denn Anlagevehikel stehen immer im Konkurrenz zur Direktanlage die zwar eben geringere Eintrittsbarrieren haben, also eben den Zugang erleichtern zu einer Anlageklasse, aber das eben auch durch höhere Kosten entsprechend wieder reinholen. Also Anlagevehikel haben hier meistens deutlich höhere Kosten als Direktanlagen. Der sechste und letzte Hinweis war dann, entgangene Erträge sind ebenfalls Kosten. Also eine Entscheidung für etwas oder für eine Geldanlage ist immer auch eine Entscheidung gegen eine andere Geldanlage. Hier solltest du also immer, wenn du dich für eine Geldanlage entscheidest, auch die Opportunitätskosten sehen. Also was entgeht mir? durch meine Investition in eine Geldanlage eben im Vergleich zu einer anderen Geldanlage. Was sind meine entgangenen Erträge? Und das sind alle möglichen Kostenarten und Ursachen einer jeden Geldanlage. Und du kannst dir immer schauen, okay, welche Charakteristika treffen denn auf meine Kosten zu. Also sind es wiederkehrende Kosten, sind es einmalige Kosten, sind es direkte oder indirekte Kosten oder sind es Fixkosten oder Stückkosten? Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge und ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und viel Erfolg bei deiner Kapitalbildung. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.